0: Κεφάλαιο τέταρτο Οι συνήθειέ της Ένα σύντομο περίπατος Σας ανέφερα ότι με είχαν γοητεύσει πολλές πλευρές της Υπήρχαν ορισμένες ωστόσο που δεν με ευχαριστούσαν και τόσο Θα ξεκινήσω με την περιγραφή της Ήταν ψηλότερη από τις περισσότερες γυναίκες, λεπτή και απίστευτα χαριτωμένη Οι κινήσεις της ήταν μαλθακές Ίσως σε υπερβολικό βαθμό Μα τίποτα στην όψη της δεν πρόδιδε κάποια ασθένεια Η επιδερμίδα της ήταν λαμπερή και διάφανη Τα χαρακτηριστικά της λεπτά αλλά υπέροχα, αρμονικά Τα μάτια της μεγάλα, μαύρα και σμυνθυροβόλα Τα μαλλιά της ήταν εξαίσια και έπεφταν βαριά στους ώμους της Ήταν πολύ λεπτά και στυλπνά Με βαθικά στάνο χρώμα «Και χρυσαφαίνει σαν τάβιες. «Συχνά έπαιζα μαζί τους, απορώντας με το απίστευτο βάρος τους. Μου άρεσε να τα και να τα πλέκω κοτσίδες, ενώ εκείνη έγερνε νοχελικά στην πολυθρόνα του δωματίου της και μου μιλούσε με τη μελωδική φωνή της. Αλήμονο, ανήξερα. Είπα ότι υπήρχαν πλευρές της που δεν με ευχαριστούσαν». Σας έχω πει ότι η εγκαρδιότητά της με κέρδισε την πρώτη νύχτα που την είδα. Αλλά ανακάλυψα ότι κρατούσε μία στάση άγρυπνης μυστικοπάθειας σχετικά με τον εαυτό της, τη μητέρα της, την ιστορία της. Όλα όσα συνδέονταν με τη ζωή, τα σχέδια και τους δικούς της ανθρώπους. Ίσως ήμουν παράλογη. Ίσως έπρεπε να έχω σεβαστεί τη ρητή εντολή που είχε δώσει στον πατέρα μου η αγέροχη κυρία με το μαύρο βελούδινο φόρεμα. Αλλά η περιέργεια είναι ένα ασίγαστο και αδίστακτο πάθος και καμία κοπέλα δε συγχωρεί την κρυψή μία μίας άλλης. Τι θα πείραζε, σκεφτόμουν χολωμένη, αν μου έλεγε αυτά που επιθυμούσα τόσο πολύ να μάθω. Δεν εμπιστευόταν τις αγαθές μου προθέσεις ή την τιμή μου. Γιατί δεν με πίστευε όταν τη διαβεβαίωνα τόσο ειλικρινά ότι δεν θα επαναλάμβανα ούτε λέξη από όσα μου έλεγε σε κανέναν. Υπήρχε μία ψυχρότητα, μου φαινόταν, υπερβολική για την ηλικία της, στη χαμογελαστή αλλά ανυποχώρητη άρνησή της να μου δώσει την παραμικρή πληροφορία. Δεν μπορώ να πω ότι μαλώσαμε για αυτόν τον λόγο, γιατί εκείνη δεν θα μάλωνε μαζί μου για τίποτα». Ήταν φυσικά πολύ άδικο από μέρος μου να την πιέζω και άπρεπο, αλλά πιστέψτε με ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Παρόλα αυτά δεν έβγαλα τίποτα. Ο μόνος καρπός της επιμονής μου ήταν τρεις πολύ αόριστες αποκαλύψεις. Πρώτον, ότι την έλεγαν Καρμίλα. Δεύτερον, ότι η οικογένειά της ήταν πολύ παλιά και αριστοκρατική. Και τρίτον, ότι το σπίτι της βρισκόταν κάπου στα δυτικά. Δεν εννοούσε να μου πει το οικογενειακό της όνομα, ούτε τον τίτλο ή το οικόσημό τη, ούτε το όνομα του κτήματό του ούτε καν τη χώρα από την οποία καταγόταν. Μη φανταστείτε ότι την πίεζα αδιάκοπα με αυτά τα ερωτήματα. Περίμενα την ευκαιρία και μάλλον υπενισόμουν παρά έκανα ανοιχτά τις ερωτήσεις μου. Μόνο μία-δύο φορές επέμεινα πιο άμεσα. Αλλά όποια κι αν ήταν η τακτική που υιοθέτησα, Είτε κατέφευγα σε παράπονα, είτε σε καλοπιάσματα, ήταν μάταιο. Πρέπει να σημειώσω, ωστόσο, ότι οι υπεκφυγές τη γινόταν με τέτοια μελαγχολία και αυτοαποδοκιμασία. Συνοδεύονταν από τόσες δηλώσεις συμπάθειας που έτρεφε για μένα και της πίστης της στην τιμή μου και με τόσες υποσχέσεις ότι αργά ή γρήγορα θα μάθαινα τα πάντα, ώστε δεν μπορούσα να τις κακιώσω για πολύ». Συνήθιζε να με αγκαλιάζει με τα λεπτά της μπράτσα και ακουμπώντας το μάγουλό της στο δικό μου να μουρμουρίζει κοντά στο αυτί μου «Σε πλήγω αγαπημένη μου, μη με θεωρείς σκληρή επειδή υπακούω στο αναπαράβατο νόμο της δύναμης και της αδυναμίας μου. Αν η καρδιά σου πονάει, η δική μου αιμορραγή μαζί της. Στην έκσταση του απίθμενου ξεπεσμού μου, ζω από τη ζεστή ζωή σου και εσύ θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις γλυκά, μέσα στη δική μου. Δεν μπορώ να το αποτρέψω. Όπως σε πλησιάζω εγώ, έτσι και εσύ, με τη σειρά σου, θα πλησιάσει άλλους. Και θα γνωρίσεις την έκσταση αυτής της σκληρότητα, που ωστόσο είναι αγάπη. Έτσι, για ένα διάστημα, μην προσπαθείς να μάθεις περισσότερα για μένα. Αλλά εμπιστέψουμε, με όλη την τρυφερή ψυχή σου. Μιλώντας μου με τόση τρυφερότητα, με έσφυγε λίγο ακόμα στα τρεμάμενα μπράτσα της και με φιλούσε ανάλαφρα στο μάγουλο. Αυτά τα παραλυρήματά της μου ήταν εντελώς ακατανόητα. Προσπαθούσα συχνά να τραβηχτώ από αυτά τα ανόητα αγκαλιάσματα που δεν συνέβαιναν και τόσο συχνά ευτυχώς, αλλά για κάποιο μυστηριώδη τρόπο δεν είχα τη δύναμη. Τα ψιθυριστά της λόγια ηχούσαν σαν ανούρισμα στα αυτιά μου και έκαμπταν την αντίστασή μου, βυθίζοντάς με σε μία έκσταση από την οποία συνερχόμουν μόνο όταν εκείνη τραβούσε τα μπράτσα της. Δεν μου άρεσε όταν ήταν σε αυτή την αλόκοτη διάθεση. Με κυρίευε μία παράξενη έξαψη που γενικά ήταν ευχάριστη, αλλά στιγμέ ανάμεικτη με μία αόριστη αίσθηση φόβου και αποστροφής. Δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά όσο διαρκούσαν αυτές οι σκηνές. Ένιωθα όμως μία αγάπη που άγγιζε τα όρια της λατρείας, καθώς και μία απέχθεια. Ξέρω ότι αυτό είναι παράδοξο, μα δεν μπορώ να εξηγήσω καλύτερα το συνέστημα. Τώρα, ύστερα από δέκα σχεδόν χρόνια, γράφοντας με τρεμάμενο χέρι, αναθυμάμαι συγκεκριμένα ορισμένα περιστατικά και φάσεις της δοκιμασίας που περνούσα ασυνείδητα αλλά πολύ καθαρά τον κύριο άξονα της ιστορίας μου. Αλλά φαντάζομαι ότι στη ζωή του καθενός μας υπάρχουν πολύ έντονες στιγμές, γεμάτες συγκινήσεις και πάθη που οι άλλοι θυμούνται θαμπά και αόριστα. Μερικές φορές, ύστερα από κάμποση ώρα απάθειας, η παράξενη και πανέμορφη σύντροφός μου μου έπιανε το χέρι και το έσφυγε δυνατά στα δικά της. Ελαφρά αναψοκοντινισμένη, με κοίταζε με φλογερά μάτια, ενώ η ανάσα της έβγαινε κοφτή. Θύμιζε το ερωτικό πάθος ενός εραστή που μου δημιουργούσα μηχανία. Ήταν αειδιαστικό, αλλά και ακαταμάχητο. Με τραβούσε κοντά της και με φιλούσε στο μάγουλο με τα καυτά της χείλη, ψιθύριζοντας ξέπνοα. «Είσαι δική μου. Θα γίνεις δική μου. Και εσύ και εγώ θα είμαστε ένα για πάντα». Έπειτα έγερνε ξανά πίσω στην πολυθρόνα της, κρύβοντας τα μάτια με τα λεπτά της χέρια. ενώ εγώ έτριμα. «Για το Θεό, τι εννοεί με όλα αυτά» τη ρωτούσα συχνά. «Σου θυμίζω ίσως κάποιον που αγαπάς, αλλά δεν είναι σωστό, το συχαίνουμε. Δεν σε αναγνωρίζω. Δεν αναγνωρίζω ούτε τον εαυτό μου όταν φέρεσαι και μιλάς έτσι». Εκείνη αναστέναζε με το ξεσπασμά μου, το πρόσωπό της, και άφηνε το χέρι μου. Μάταια προσπαθούσα να βρω μία εξήγηση για αυτές τις αλόκοτε εκδηλώσεις. Δεν φαινόταν προς ή ψεύτικες. Ήταν αναμφίβολα το στιγμιαίο ο ξέσπασμένος καταπιεσμένου ένστικτου και αισθήματο. Μήπως σε αντίθεση με την αυθόρμητη διαβεβαίωση της μητέρα της υπέφερε από παροδικέ κρίσεις παραφροσύνης. Ή μήπως ήταν μία ρομαντική απάτη Είχα διαβάσει σε παλιά βιβλία τέτοιες ιστορίες. Κι αν ένας νεαρός είχε καταφέρει να μπει στο σπίτι μεταμφιεσμένος, με τη βοήθεια μιας πανύργας ηλικιωμένης τυχοδιόκτρας, και προσπαθούσε να με πλησιάσει για να ζητήσει το χέρι μου, αλλά υπήρχαν πολλά που διέψευδαν αυτή την υπόθεση, έστω και αν ικανοποιούσε τη ματαιδοξία μου. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσα να καυχηθώ για πολλές μικρές φιλοφρονήσεις, σαν αυτές που προσφέρει απλόχερα ο αντρικό υποτισμός από την αλόκοτη φίλη μου. Ανάμεσα στις παθιασμένες στιγμές που περιέγραψα υπήρχαν μακριά διαστήματα λογικής, ανεμελιάς και βαθιάς μελαγχολία, στη διάρκεια των οποίων αν κανείς την ένταση των ματιών της ενώ με ακολουθούσε με το βλέμμα, ήταν σαν να μην υπήρχα για αυτήν. Εκτός από αυτά τα διαστήματα, κατονόητη έξαψης, οι τρόποι της ήταν κοριτσίστικοι και είχε πάντα την ίδια μαλθακότητα, εντελώς ατέριαστη με ένα αντρικό οργανισμό. Αρκετές συνήθειές της ήταν πολύ ιδιορρυθμες, όχι ίσως και τόσο στα μάτια ενός αστού όσο στα δικά μας αφελή μάτια επαρχαιωτών. Συνήθιζε λοιπόν να βγαίνει πολύ αργά από το δωμάτιό τη, όχι πριν τις μία το μεσημέρι και έπινε μόνο μια κούπα σοκολάτα, χωρίς να τρώει τίποτα. Όποτε βγαίναμε για ένα μικρό περίπατο, κουραζόταν σχεδόν αμέσως. Έτσι, είτε θα γυρίζαμε αμέσως στον πύργο ή θα καθόμασταν σε έναν από τους πάγκους, που ήταν τοποθετημένοι εδώ και εκεί, ανάμεσα στα δέντρα. Σε αυτή τη σωματική ατονία ωστόσο, δεν συμμετείχε το μυαλό της. Πάντα ήταν ζωηρή ομιλήτρια και πολύ έξυπνη. Κάποιες φορές της ξέφευγε κάτι για το σπίτι της ή ανέφερε κάποιο συμβάν, μία περιπέτεια, η παιδική ανάμνηση, που πρόδιδαν συνήθειες και έθιμα εντελώς άγνωστα σε εμάς. Από αυτές τις τυχαίες νύξεις υπέθετα ότι η πατρίδα της ήταν πολύ μακριά, πιο μακριά από ό,τι είχα στην αρχή. Ένα απόγευμα, όπως ήμασταν καθισμένες κάτω από τα δέντρα, πέρασε μπροστά μας μία νεκρόσιμη πουμπή. Ήταν μιας πολύ όμορφης κοπέλας, την είχα δει πολλές φορές. κόρη ενός από τους δασοφύλακες. Ο δύστιχος άντρα περπατούσε πίσω από το φέρετρο. Ήταν το μοναδικό του παιδί και φαινόταν συντετριμμένος. Οι χωρικοί που ακολουθούσαν βαδίζοντας αναδύο έψελναν έναν πένθιμο ύπνο. Καθώς περνούσαν, σηκώθηκα από σεβασμό και άρχισαν να ψάλω μαζί τους. Η μου με άρπαξε αυτόν και γύρισε ξαφνισμένη. Δεν ακού πόσο παράφωνος είναι αυτός ο ύμνο, με ρώτησε θυμωμένη. Αντίθετα, το βρίσκω πολύ γλυκό, απάντησα, ενοχλημένη από τη διακοπή, και νιώθοντα τρομερά άβολα, μήπω οι άνθρωποι που ακολουθούσαν την πομπή πρόσεχαν τη σκηνή. Ξανάρχισα λοιπόν, αμέσω να ψάλλω, αλλά η καρμίλα και πάλι μου τρπά στα αυτιά», φώναξε οργισμένη και έκλεισε τα αυτιά με τα χέρια τη. «Εξάλλου που ξέρεις ότι έχουμε την ίδια θρησκεία. Οι τύποι σας με αρρωσταίνουν και απεχθάνουμε με τις κηδείες. Τι άσκοπη φασαρία. Εσύ θα πεθάνεις, οι πάντες θα πεθάνουν. Και είναι όλοι πιο εφηδικισμένοι έτσι. Πάμε σπίτι». Ο πατέρας μου πήγε από νωρίς στο νεκροταφείο. Νόμιζε ότι ήξερες πως θα γινόταν σήμερα η «Δεν ασχολούμαι με τις ανοησίες των χωρικών». «Εξάλλου, ούτε καν γνωρίζω την νεκρή», απάντησε η Καρμήλα. Τα μάτια της πετούσαν σπίθες. «Είναι η κακόμηρη κοπέλα που φαντάστηκε πως είδε ένα φάντασμα πριν ένα δεκαπενθήμερο και πέθανε μέρα με τη μέρα. Χθες ξεψύχησε τελικά». «Μη μου μιλάς για φαντάσματα. Αν συνεχίσεις, δεν θα κλείσω μάτι το βράδυ». «Ελπίζω να μην έρχεται κάποιο η επιδημία». «Όλα αυτό δείχνουν», συνέχισα. Η νεαρή γυναίκα του χειροβοσκού πέθανε μόλις πριν μια εβδομάδα. Έλεγε ότι κάτι την είχε πιάσει από το λαιμό καθώς ήταν ξαπλωμένη και παραλίγο να τη στραγγαλίσει. Ο πατέρας λέει ότι τέτοιες τρομερές παρακρούσεις συνοδεύουν κάποιο είδος πυρετού. Την προηγούμενη μέρα η κακόμηρη γυναίκα ήταν μια χαρά και τότε η κατάσταση της επιδεινώνονταν και πέθανε την περασμένη εβδομάδα. «Τέλος πάντων, η δική της κηδεία τελείωσε, ελπίζω, και οι ύμνοι τραγουδήθηκαν για αυτήν. Έτσι τα αυτιά μας δεν θα βασανιστούν από αυτήν την παραφωνία σε κορακίστηκα». Μου τσάκισε τα νεύρα. «Κάθισε εδώ κοντά μου. Κράτα μου το χέρι σφιχτά. Πιο σφιχτά». Προχωρώντας πιο μέσα στο δάσος και πιο μακριά από το δρόμο, πλησιάσαμε σε έναν άλλο πάγκο. Εκείνη κάθισε. Το πρόσωπό της άλλαξε απότομα, με ένα τρόπο που με καταθορύβησε. Σκοτίνιασε. Πήρε ένα οχροκίτρινο χρώμα. Τα δόντια και τα χέρια της σφίχτηκαν ευρικά. Κάρφωσε το βλέμμα στα πόδια της και άρχισε να τρέμει σίγουρη με σπασμούς, πιο ασυγκράτητους και από αυτούς της ερλονοσίας. Όλη της η ενεργητικότητα φαινόταν απορροφάτη από την προσπάθεια να κατανικήσει μία κρίση. Μετά τις ξέφυγε μία πνιχτή κραυγή και σταδιακά η υστερία υποχώρησε. «Ορίστε, αυτό συμβαίνει όταν πνίγεται κανείς με ύμνους», είπε τελικά. «Κράταμε. Κράταμε σφιχτά. Μου περνάει τώρα». Πράγματι, πολύ γρήγορα είχε ηρεμήσει τελείως. Και ίσως για να διαλύσει την τρομερή εντύπωση που μου είχε κάνει η προηγούμενη σκηνή, ήταν ασυνήθιστα κεφάτι και ομιλητική. Έτσι γυρίσαμε σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που είχα γίνει μάρτυρα σαφών συμπτωμάτων της ασταθούς υγείας για την οποία είχε μιλήσει η μητέρα της. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που την είδα οργισμένη. Και τα δύο πέρασαν σαν ένα καλοκαιρινό σύννεφο. Και μόνο μία φορά ξανά γίνα μάρτυρα στις οργείς της. Να πως Χαζεύαμε από ένα από τα μεγάλα παράθυρα του σαλονιού όταν μπήκε στον κήπο μας ένας γυρολόγος, τον οποίο αναγνώρισα αμέσχος. Επισκέπτονταν τον πύργο περίπου δύο φορές το χρόνο. Ήταν ένας καμπούρης με τα αλόκοτα έντονα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν συνήθως την παραμόρφωση. Είχε ένα μυτερό μαύρο γεννάκι και χαμογελούσε πλατιά, αποκαλύπτοντας τους κάτασπρου του. Ήταν ντυμένος με μαύρο και πορφυρό δέρμα και ζωσμένος με περισσότερα λουριά και ζώνες από όσα μπορούσα να μετρήσω, από τα οποία κρεμόταν κάθε είδους πράγματα. Πίσω του κουβαλούσε ένα διασκόπιο και δύο κουτιά που, όπως ήξερα από προηγούμενες επισκέψεις, περιείχαν μία σαλάνδου και ένα μάντρα Αυτά τα τέρατα έκαναν συνήθω τον πατέρα μου να γελάει. Ήταν φτιαγμένα από κομμάτια μαϊμούδων, παπαγάλων, σκίουρων, ψαριών και σκατζόχυρων, τα οποία είχε στεγνώσει και σειράψει με μαεστρία, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Από τις ζώνες του κρεμόταν ένα βιολί, ένα κουτί με σύνεργα ταχύ δακτυλουργού, ένα ζευγάρι ξύφι και μάσκες ξυφασκίας και αρκετά άλλα μυστηριώδη σακούλια, ενώ στο χέρι του κρατούσε ένα μαύρο μπαστούνι με χάλκινους δακτύλιους. Ιστό σύντροφό του ήταν ένα ταλαιπωρημένο αδέσποτο σκυλί, που τώρα, φτάνοντα στην κρεμαστή γέφυρα, σταμάτησε, οσμίστηκε καχύποτα τον αέρα και άρχισε να βγαβγίζει άγρια. Στο μεταξύ, ο γυρολόγο στεκόταν στη μέση της αυλή, σήκωσε τον κροτέτσκο καπέλο του και μα χαιρέτησε με μια βαθιά υπόκληση, εκφράζοντα τα σεβί του σε φρικτά γαλλικά και όχι πολύ καλύτερα γερμανικά. Έπειτα άρχισε να παίζει το βιολί του, μια ζωήρη παραφωνία, συνοδεύοντάς την με τόσο φάλτσα φωνή και χορεύοντας με τόσο αστεία βήματα και φιγούρες, ώστε έβαλα τα γέλια, παρά τα εκοφαντικά λιχτίσματα του σκυλιού. Έπειτα πλησίασε στο παράθυρο όλο χαμόγελα και υποκλίσεις και άρχισε να διαλαλεί χωρίς να παίρνει ανάσα όλα τα κατορθώματά του, καθώς και το πλήθος των τεχνών που θα έβαζε στην υπηρεσία μας και τα παράξενα και διασκεδαστικά πράγματα που μπορούσε, αν το θέλαμε, να μας επιδείξει. «Οι Δεσποσίνε, θα χαρούν να αγοράσουν ένα φυλακτό ενάντια στον εξαποδό, που τριγυρίζει σαν το λίκο έμαθα σε αυτά τα δάση», είπε ρίχνοντα το καπέλο του στο πλακόστρωτο. «Σκοτώνει εδώ και εκεί, αλλά εγώ έχω τα ξόρκια που δεν αποτυγχάνουν ποτέ. Αρκεί να τα καρφιτσώσετε στο μαξιλάρι σας και μπορείτε να τον περιγελάτε κατά πρόσωπο». Αυτά τα ξόρια αποτελούνταν από μακρόστενες λωρίδες περγαμενής, πάνω στις οποίες ήταν χαραγμένα καβαλιστικά σύμβολα και σχέδια. Η καρμίλα αγόρασε αμέσως ένα και εγώ τι μιμήθηκα. Εκείνος κοιτούσε προς τα πάνω και εμείς, εγώ πάντως σίγουρα, γελούσαμε διασκεδάζοντας με τον αλόκοτο επισκέπτη μας. Τα διαπεραστικά του μαύρα μάτια φάνηκαν ξαφνικά να διακρίνουν κάτι που κέντρισε την περιεργειά του. Ξεδίπλωσε αμέσως μια δερμάτινη θήκη, γεμάτη από κάθε είδους μικρά σιδερένια εργαλεία. «Κοιτάξτε δεσποινείς μου», είπε επιδεικνύοντας το περιεχόμενο και απευθυνόμενο σε εμένα. «Ανάμεσα σε άλλες τέχνες, λιγότερο χρήσιμες, εξασκώ και αυτή του οδοντιατρού. Πάψε πια καταραμένο σκυλί», ξέσπασε. «Έτσι που δεν θα μπορούν οι να ακούσουν λέξη από ό,τι λέω. Η ευγενή φίλη σα, η νεαρή κυρία στα δεξιά σα, έχει το πιο αιχμηρό δόντι που έχω δει. Μακρύ, λεπτό, μητερό σαββελόνα. Αχά, με την οξύτατη όρασή μου, κοιτώντα προ τα πάνω, το είδα καθαρά. Τώρα, αν τύχει να ενοχλεί τη νεαρή κυρία, όπω μάλλον συμβαίνει, εγώ είμαι εδώ με τη λίμα μου, τι πένσε και όλα τα εργαλεία. Θα το λιάνω και θα το φράξω, αν το θέλει η δεσπονίση. Δεν θα έχει πια το δόντι ψαριού, αλλά αυτό μια πανέμορφη όπω είναι. «Ω, δυσαρεστήθηκε η νεαρή κυρία! Υπήρξα πολύ τολμηρός! Την προσέβαλα!» Η νεαρή κυρία φαινόταν πράγματι πολύ οργισμένη, καθώς τραβιόταν μακριά από το παράθυρο. «Πώς τολμάει αυτός ο αγύρτης να μας προσβάλλει έτσι!» «Πού είναι ο πατέρας σου! Θα απαιτήσω ικανοποίηση από εκείνον! Ο πατέρας μου θα είχε δέσει αυτόν τον αχρίο σε ένα πάσαλο και αφού το μαστίγωνε θα τον έκανε στάχτη με όλους δαυλούς του δαυλούς πιστοχώρησε μερικά βήματα ακόμα από το παράθυρο και κάθισε. Μόλις χάθηκε από το οπτικό της πεδίο ο γυρολόγος, η οργή της καταλάγιασε, το ίδιο ξαφνικά όσο είχε φουντώσει. Και εκείνη και το συνηθισμένο της τόνο, ξεχνώντας φαινομενικά το μικροφιαγμένο καμπούρι και τις ανοησίες του. Ο πατέρας μου ήταν πολύ εκείνο το βράδυ. Γυρνώντας σπίτι μας είπε ότι σημειώθηκε άλλο ένα συμβάν παρόμοιο με τα δύο προηγούμενα. Η αδελφή μιας νεαρής χωρικής που έμενε στη γη του, σε απόσταση μόλις μίλι, ήταν πολύ άρρωστη. Έλεγε ότι είχε δεχτεί επίθεση, όπως τα δύο προηγούμενα θύματα, και η ζωή έσβηνε σιγά-σιγά από μέσα της. «Όλα αυτά», είπε ο πατέρα μου, «προκαλούνται αναμφίβολα από φυσικά αίτια». Αυτοί οι δύστιχοι άνθρωποι μόλιναν να ένα στον άλλον με τις δυσιδαιμονίες τους και έτσι επαναλαμβάνονται στη φαντασία τους οι εικόνες του τρόμου που πρόσβαλαν τους γείτονές τους. «Μα αυτή η κατάσταση είναι πολύ τρομακτική», παρατήρησε η Καρμήλα. «Τι εννοείς», ρώτησε ο πατέρας μου. «Φοβάμαι τόσο μήπως φανταστώ ότι βλέπω τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι εξίσου απέσια όσο κι αν ήταν πραγματικά». «Είμαστε στα χέρια του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να συμβαίνει χωρίς την αδειά του και όλα θα τελειώσουν καλά για εκείνους που τον αγαπούν. Είναι ο δημιουργός μας. Μας έφτιαξε όλους και εκείνος θα μας φροντίσει. Δημιουργός δεν είναι άλλος από τη φύση, απάντησε η νεαρή στον πατέρα μου. Και αυτή η ασθένεια που εισβάλλει στη χώρα είναι φυσική. Φύση. Τα πάντα προέρχονται από αυτήν, έτσι δεν είναι. Όλα τα πράγματα στον ουρανό και στη γη και κάτω απ' τη γη δεν ζουν και ενεργούν σύμφωνα με τις επιταγές της. Εγώ έτσι πιστεύω. «Ο γιατρός είπε ότι θα έρχονταν εδώ σήμερα», είπε ο γιατρος ειπε οτι θα ερχόταν εδω σημερα ειπε ο πατέρα μου ύστερα από μικρή σιωπή. «Θέλω να μάθω τι γνώμη έχει για όλα αυτά και τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε». «Οι γιατροί δεν μου έκαναν ποτέ ιδιαίτερα καλό», είπε η Καρμήλα. «Όστε ήσουν άρρωστοι», ρώτησα. «Πολύ περισσότερο από όσο αρρώστησε εσύ ποτέ». «Αποκρίθηκε. Πάει πολύς καιρός. Ναι, αλλά έχω ξεχάσει τον πόνο και την αδυναμία μου. Εξάλλου δεν ήταν τόσο φοβερά όσο σε άλλες αρρώστιες. Ήσουν πολύ μικροί τότε. Ναι, όμως ας μην το συζητάμε άλλο. Δεν θα ήθελες να πληγώσεις μία φίλη, ε. Με κοίταξε μελαγχολικά στα μάτια και με έπιασε τρυφερά από τη μέση, οδηγώντας με έξω από το δωμάτιο. Ο πατέρας μου ήταν απασχολημένος με τα χαρτιά του. «Γιατί θέλει να μας τρομάζει ο πατέρας σου» με ρώτησε η Καρμήλα. «Ποτέ δεν θέλησε κάτι τέτοιο, Καρμήλα, ούτε καν του περνάει από τον νου». «Εσύ φοβάσαι, αγαπητή μου. Θα φοβόμουν πολύ αν πίστευα ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να προσβληθώ, όπως αυτές οι καημένε. «Φοβάσαι να πεθάνεις». «Ναι, όλοι φοβούνται. «Μα το να πεθάνει κανείς, όπως μπορούν να πεθάνουν οι εραστές, μαζί, έτσι ώστε να ζήσουν μαζί. Τα κορίτσια είναι νύμφες όσο ζουν σε αυτόν τον κόσμο και τελικά μεταμορφώνονται σε πεταλούδες όταν έρθει το καλοκαίρι. Αλλά στο ενδιάμεσο υπάρχουν κάμπλιας και σκουλίκια, δεν το βλέπεις». Έτσι λέει ο κύριο Μπιφόν στο μεγάλο βιβλίο του που βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο. Αργότερα μέσα στη μέρα ήρθε ο γιατρό και έμεινε μόνο με τον πατέρα για αρκετή ώρα. Ήταν έμπειρο άνθρωπος, πάνω από εξήντα χρονών. Η πούδρα που έβαζε στο καλοξηρισμένο και χλωμό του πρόσωπο τον έκανε να μοιάζει με κολοκύθα. Όταν βγήκε τελικά από το δωμάτιο, άκουσα τον πατέρα να γελάει και να λέει: Μα το Θεό με νοκατάπληκτο ακούγοντα τέτοια πράγματα από ένα το άνθρωπο σαν εσά. Τι λέτε για του γρήπη και του δράκου. Ο γιατρός κούνησε χαμογελώντας το κεφάλι. «Παρ' όλα αυτά», είπε, «η ζωή και ο θάνατος είναι μυστηριώδεις καταστάσεις και δεν ξέρουμε παρά λίγο τα πράγματα για τα μυστικά και τον δύο». Είχαν προχωρήσει αρκετά τώρα και δεν άκουσα παρακάτω. Τότε δεν ήξερα τι υποστήριζε ο γιατρός, αλλά τώρα νομίζω ότι το μαντεύω.